0: abbiamo queste figure dei beati è chiaro che l'interesse che suscitavano in noi le figure dei dannati è incommensurabilmente per la nostra estetica più alto rispetto alle anime dei beati perché i beati hanno avuto una vita che li ha resi beati e quindi sicuramente meno interessante ecco in effetti qui troviamo due donne una è Piccarda Donati una persona che fa parte dell'entourage Stretto delle amicizie e delle frequentazioni di Dante quando era ancora a Firenze e poi l'altra invece è Costanza l'Altavilla. Costanza d'Altavilla bisogna fare uno sport per ricordarsi chi era. Io cerco di ragguagliarvi in questo breve riassunto. Costanza l'Altavilla era niente proprio di meno che l'augusta genitrice di Federico II di Svevia, come sappiamo il capo di Ghibellini in Italia, con lui il quale fece quella strana strana, strana sesta crociata, cioè la crociata non mai combattuta, una crociata che fu un accordo per ottenere Gerusalemme libera per per le peregrinazioni dei cristiani, eppure poi venne per due volte scomunicato e poi infine battuto lui e i suoi successori ponendo fine alla dominazione tedesca nell'Italia meridionale. Costanza d'Altavilla qui però non entra come figura che ha avuto un ruolo, bene o male, perlomeno per essere stata colei che portò in dote alla Germania, al Sacro Romano Impero di Nazione Germanica, l'Italia Meridionale, perché lei era un'alta villa, cioè una normanna, l'Italia Meridionale all'epoca era una normanna. Qui viene invece indicata per rappresentare il contrasto tra la vocazione spirituale e la ragione di Stato. La ragione di Stato voleva che lei fosse il tramite, lo strumento per mezzo del quale si realizzava una potente alleanza tra, tra due grandi regni, quello degli Altavilla e quello imperiale del Sacro Romano Impero. Il dramma privato invece è quello di una donna la quale si senta avvocata al monastero che voglia vivere una vita separata, religiosa e che venga a viva forza tirata fuori dal monastero per diventare strumento di alleanze politiche. Noi vediamo in ciò esclusivamente una vittima, no? una vittima innocente e invece Dante trova che ci sia una macchia e questo lo porta a parlare di un tema che forse a noi non, non interessa molto, ma interessava ancora Alessandro Manzoni quando scrisse i promessi sposi, vi ricordate tutte le complicazioni dei promessi sposi? Tra queste c'è sicuramente il problema del voto di Lucia, cioè Lucia quando viene sequestrata dall'innominato per essere poi data a Don Rodrigo a un certo punto in una notte perigliosa tempestosa in cui è sconvolta pronuncia un voto questo voto la impegna a rinunciare a renzo se avrà salva la vita se potrà riabbracciare sua madre eccetera eccetera questo ce la rende sommamente antipatica io sarà che parlo da uomo ma insomma che lei appunto disponga del cioè che decida anche per un terzo che non, che non è lì presente in quel momento mi dà molto fastidio sinceramente che, che, di mantenersi casta, però mantenendosi casta sacrifica indirettamente Renzo. Infatti, poi alla fine si troverà questo vizio. Insomma, il padre Cristoforo dirà che era un, che era un voto che non poteva essere pronunciato. Comunque Manzoni affronta questo problema, cioè il voto non è uno scherzo. Non bisogna pronunciare voti così con leggerezza per poi disattenderli. Una volta che un voto è stato pronunciato, chi ha assunto quel voto liberamente deve portarlo a termine diversamente si macchia di fronte a Dio sta peccando poi nel canto successivo Dante approfondirà ancora di più il tema dimostrando che gli stava molto a cuore, mi rendo conto che non lo so, voi avete mai pronunciato un voto? non mi taglierò più i capelli se prenderò sulla sufficienza almeno in questa verifica, non mi taglierò più i capelli fino a fine là, una specie di voto laico Comunque i voti religiosi non so se vadano ancora molto di moda, però andando per esempio a Sant'Antonio, a Padova, nella Basilica, si vedono ancora nelle vicinanze della statua di Sant'Antonio, ex voto, cioè persone che hanno portato degli oggetti per dire che hanno fatto un voto, hanno chiesto la guarigione, la salvezza, eh, un miracolo, che ne so, eh, un intervento divino e in cambio che cosa hanno promesso? Un voto. E Dante dice per Bocca di Beatrice nel canto successivo, quando prendete dei voti state molto attenti a quello che fate. È inevitabile pensare a come si prendevano i voti nel medioevo. Pensate alla monaca di Monza, di promessi sposi. Quante ragazze avranno preso i voti senza averne minimamente la vocazione? E quanti anche uomini saranno finiti in monastero a fare una carriera che non sentivano minimamente? Sotto questo aspetto, se vogliamo vedere questo elemento, potremmo trovare anche un elemento di modernità in Dante, come dire la carriera ecclesiastica o scegliere di abbracciare un certo tipo di vita che richiede il pronunciamento di voti, non deve essere qualcosa che deriva da convenzioni sociali, da costrizioni familiari, no? ma deve essere il frutto di no, diciamo un convincimento radicato e profondo. E invece la gente con troppa facilità pronuncia dei voti, magari come Don Abbondio ha fatto nei promessi sposi, pronunciare dei voti perché diventare sacerdote vuol dire galleggiare nella vita senza avere troppi strapazzi, senza dover troppo lavorare, senza avere troppi contrasti, trovare sempre servito il pranzo, e la cena, Ecco, chi pronuncia i voti così sicuramente sbaglia mi pare però un eccesso quello di Costanza d'Altavilla e Piccarda Donati cioè due donne che avrebbero voluto fare le monache perché se lo sentivano dentro e poi qui c'è anche l'elemento di contrasto l'universo maschile le ha tirate fuori questo è il caso tanto di Piccarda che fa un accenno molto velato a una violenza che sembrerebbe essere stata usata contro di lei cioè uomini che erano abituati a fare il male più che il bene l'hanno tirata fuori e hanno disposto di lei come hanno voluto sembra quasi parlare ventilare una violenza che dovesse aver subito forse Dante ne aveva notizia è tutto molto allontanato perché non dimentichiamoci che siamo in paradiso cioè i dannati sono ancora dentro al loro peccato dentro al dramma della loro storia questi sono beati ormai hanno la luce del paradiso della beatitudine, la loro vita è qualcosa di lontano che quasi è separata da loro, quindi fa un po' specie pensare che Dante abbia voluto collocarle qui sul cielo della luna, cioè si manifestano come abbiamo già detto dentro la luna perché insomma in qualche maniera sarebbero state macchiate, in che cosa sarebbero macchiate? Nel fatto che non avrebbero portato avanti il loro voto fino all'estremo confine del martirio, Chi pronuncia un voto deve essere pronto al martirio pur di mantenere ciò che ha promesso. Loro invece hanno avuto questa tiepidezza, questa debolezza, questa incapacità di contrapporsi alla violenza umana. La violenza umana può tutto sul corpo ma niente sull'anima. Non lo so, mi sembra un po' una sottigliezza medievale perché noi poi sappiamo che la sofferenza fisica, il ricatto anche psicologico possono veramente storcere qualunque cosa, quindi non so fino a che punto vi sento d'accordo nel definire queste anime macchiate. Comunque Dante ci mette una pezza, mette d'accordo tutti dicendo che sono beate ma felici della loro beatitudine, non ne desiderano di più, per cui anche loro sono in paradiso. Il paradiso è uguale per tutti, non perché l'intensità sia uguale per tutti, ma perché tutti hanno quello che vuole Dio E siccome la loro volontà è identica a quella di Dio non c'è contrasto, non essendoci contrasto non ci può essere invidia e dunque la beatitudine è integra partirei da qua, 88 chiaro mi fu allora come ogni dove in cielo è paradiso etzi la grazia del sommo ben d'un modo non vi piove ma siccome ne avviene su un cibo sazia ed un altro rimane ancora la gola che quel si chere e di quel si ringrazia, così fecio con atto e con parola, per apprendere da lei qual fu la tela, onde trasse in fino a co' la scuola. Cioè Dante finalmente si è sciolto, si è liberato da un dubbio, cioè il dubbio che in paradiso ci possa essere qualcuno malcontento, la malcontentezza derivando dal fatto che ci sono diversi livelli di beatitudine, no, tutti sono felici. Di ciò che è stato loro riservato. Però a questo punto sappiamo che, da quando si è liberato dai peccati, prova un inestinguibile desiderio di conoscere, e quindi vuole sapere qual è la ragione precisa per la quale Piccarda e poi incontreremo anche Costanza sono venute meno al loro voto. E quindi chiede ragione. Mi fu chiaro dunque, come in ogni luogo in paradiso, il cielo è il paradiso anche se la grazia divina non vi piove d'un modo, cioè non permea tutte le gradinate della candida rosa, tutti i petali della candida rosa, con la stessa virtù della grazia, della stessa virtù della beatitudine. Ma così come capita a volte che se un cibo sazia di un altro rimane ancora la gola, e sono a posto nel primo, però adesso voglio nel secondo, che quel si chere e di quel si ringrazia, ti ringrazio per avermi saziato di quel dubbio, aver soddisfatto a quella domanda, però adesso vorrei avere soddisfazione rispetto ad un'altra, così feci io con atto e con parola, per apprendere da lei qual fu la tela onde non trasse in fino a cola scuola, Cioè, metafora tessile, come mai non fosse arrivata a completare l'opera che lei aveva deciso liberamente di intraprendere, cioè come mai non abbia tenuto fede fino alla fine al suo voto di castità. Risposta di Piccarda Donati Perfetta vita e alto merto in cela donna più mi disse alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela perché fino al morir si e dorma con quello sposo Ogni voto accetta, che caritate a suo piacer conforma. Dal mondo per seguirla giovinetta fuggimi, e nel suo abito mi chiusi e promisimi la via della sua setta. Uomini poi a mal più che bene usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra. Iddio si sa qual poi mia vita fusi un lievissimo senza nessuna forma di rancore residuo come se stesse parlando della vita di qualcun altro notiamo la figura della reticenza un'allusione velatissima a una vita che è stata una vita probabilmente di sopruso di umiliazione, di violenza che cosa le è capitato? beh, le è capitato che fin da giovanissima lei ha desiderato di entrare nel monastero delle Clarisse, nell'ordine delle Clarisse, che sarebbe praticamente il corrispettivo femminile dei francescani. E poi, però, uomini amal più che bene, usi fuormi rapiron della dolce chiostra. E è la violenza del mondo che entra in un luogo nel quale piccada è entrata per apparentemente proteggere se stessa. Sembra essere il profilo psicologico di una persona delicata timida, forse spaventata dal mondo e dalla vita, che cerca nel chiuso del monastero uno spazio ideale di intimità, di intimità quasi domestica, perché lei parla appunto di dormire con lo sposo, questo dormire con lo sposo sarebbe Dio, Gesù insomma, ecco, eppure la realtà con la sua brutalità è entrata nel chiostro e l'ha strappata fuori, non si sa per chi, non si sa perché, non si sa per come. Si sa soltanto che lei è stata costretta a viva forza ad abbandonare il chiostro ed ha dovuto vivere insieme a uomini a mal più che a ben usi, cioè abituati a fare il male più che non il bene. E poi dice, solo Dio lo sa, qual poi mia vita fusi, com'è stata poi la mia vita. Come dire che è stata una tragedia, che è stata qualcosa di tremendo, di terribile. Lei ha dovuto sopportare tutto. Ecco, questa sopportazione che è il lato forse più umano, più struggente di questa figura, tutta la parte della dottrina relativa ai voti a noi forse interessa fino ad un certo punto, la parte palpitante nel canto è questa, dove vediamo una povera donna che aveva scelto per sé un altro destino, strappata fuori e diventare lo strumento della brutalità di qualcun altro. È un accenno lievissimo. Per questa ragione lei si trova qui e non invece in un punto più alto della beatitudine perché invece di opporre resistenza disperata ha lasciato che la violenza avesse la meglio su di lei. Perfetta vita e alto merto, merito, merito incela, altro neologismo dantesco, incelare, vuol dire che ha guadagnato il paradiso. A una donna più su, mi disse, più su sei e più beato sei, il riferimento è a Santa Chiara, alla cui norma, la cui regola, nel vostro mondo giù si veste Cioè, C'è un ordine religioso, le clarisse, perché fino al morir si vegli e dorma, ecco vedete che anche lei insiste, fino al morir, cioè hai preso l'ordine, hai preso i voti fino alla morte e se qualcuno ti strappa con la violenza il voto rimane fino alla morte tu devi vegliare e dormire con lo sposo che hai scelto che è Cristo quindi il tuo è un voto di ubbidienza e di fedeltà a Gesù la violenza ti ha strappato via fino alla morte, eventualmente la morte questo è ciò che contesta Dante a Piccard che la paura della morte o le botte o la violenza o la sopraffazione psicologica hanno avuto la meglio sulla sua determinazione a sopportare anche eventualmente andare incontro alla morte. Perché fino al morire si vegli, cioè si vegli, vegli, cioè si viva di giorno e si dorma, notte e giorno, con quello sposo che ogni voto accetta che caritate a suo piacere conforma insomma quello sposo che accetta tutti i voti che siano a lui destinati per ardore di carità, quindi chi prende il voto ma non crede in quello che dice eh, fa qualcosa di molto grave Gesù accetta solo i voti che sono presi liberamente con ardore di carità dal mondo per seguirla, giovanetta, fuggimi cioè me ne sono andata dal mondo quando era ancora giovanissima e qua sembra appunto che stia parlando di una donna che ha avuto paura del mondo, che non si trovava a suo agio che non pensava che il mondo fosse un posto meraviglioso da esplorare, ma che invece si sentiva intimorita, che cercava un luogo chiuso, circoscritto nel quale poter vivere una vita ritirata e promisi la via della sua setta quindi ho preso i voti dell'ordine delle clarisse uomini poi a mal più che bene usi Formi rapiron della dolce chiostra. Ecco, vedete che tutto quello che fa riferimento all'ambito del chiostro come luogo chiuso e protetto, allo sposo è tutto quanto intriso di dolcezza, vengono utilizzate delle parole, degli aggettivi, dei sostantivi che danno luogo proprio quasi a una visione intima, no? come se si trattasse della sua casa, della sua famiglia. La dolce chiostra, il Dio si sa qual poi gli ha vita fusi. Non c'è una parola per dire di sdegno nei confronti di chi l'ha salita, di chi l'ha privata del suo desiderio di essere separata. Non c'è una parola che dica qualcosa relativamente a, a che genere di vita ha dovuto sopportare. C'è soltanto l'indicazione che lo sa Dio. Dio è, è testimone e quindi probabilmente Dio sa che cosa ha dovuto sopportare. E questa sopportazione comunque... È stata premiata, però ha costituito la sua macchia. E quest'altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte, e che si accende di tutto il lume della spera nostra, ciò che io dico di me, di sé intende. Sorella fu, e così le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende. Ma poi, che pure al mondo fu rivolta contro suo grado e contra buona usanza, Non fu dal vel del cor giammai disciolta. Questa è la luce della gran costanza che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. La storia che ha raccontato relativamente a sé, cioè di una donna costretta ad abbandonare il chiostro, è vera anche relativamente a quest'altra anima che è di tutta la luce del paradiso, che è quella di Costanza Laltavilla. E qui c'è un'altra precisazione. Cioè dice che è stata sciolta dalle sacre bende, cioè le hanno tolto via l'abito del monastero, ma dal vel del cor già mai disciolta. Cioè la violenza ha potuto ottenere eh, il suo consenso esteriore, ma non l'assenso del suo cuore. Dentro di sé lei è rimasta sempre. Una monaca, sempre una sorella, però poi ha avuto, lo sappiamo, un figlio, Federico II di Svevia, che poi è diventato quello che è diventato. In un certo senso, quindi ci sarebbe una specie di spiegazione storica, ma perché Federico II è stato scomunicato due volte? Perché ha lottato contro la Chiesa, eccetera? Beh, per forza, perché è stato il parto di una donna che è stata costretta ad avere figli non avendone il desiderio e invece sentendosi monaca, quindi la violenza perpetrata ai danni di questa monaca poi diventata madre si sarebbe trasfusa nell'animo di Federico II generando questo senso di malvagità. Federico II bene o male ha rappresentato il capo dei ribellini in Italia per cui evidentemente sappiamo che Dante ha avuto molti motivi per criticare la Chiesa ciò nonostante anche per lui Federico II ha rappresentato qualcosa di negativo eh. era stato definito l'anticristo se vi ricordate va bene, completiamo e quest'altro splendore che ti si mostra dalla mia destra parte e che si accende di tutto il lume della spera nostra cioè del paradiso quello che io dico riguardo a me lo estende anche a se stessa cioè intende che sia vero anche per sé Fu sorella, cioè fu una monaca, e così, alla stessa maniera, cioè quindi con violenza, forzandola, le fu tolta di capo l'ombra delle sacre belle, quindi il velo, il salterio che le velava lo sguardo e i capelli, ma poi che pure al mondo fu rivolta contro a suo grado, quando fu costretta a ritornare nel mondo, e contro buona usanza, contro un comportamento accettabile e degno non fu dal vel del cor già mai disciolta cioè, lei dentro di sé hanno ottenuto come dire quello che volevano esteriormente dal suo corpo ma dentro di lei lei è rimasta una monaca per sempre tutte storie che abbiamo detto dal punto di vista della ricostruzione storiografica non tengono non sono vere ma Dante sembra crederci oppure voleva utilizzare questa figura per parlare del tema del voto questa è la luce della Gran Costanza, Costanza d'Altavilla, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Ecco, quindi qui parla del, della casata di Svevia che genera il terzo e l'ultima possanza appunto, che generò Federico II di Svevia, Così parlò me. e poi cominciò Ave Maria cantando e cantando vanio come per acqua cupa cosa grave la vista mia che tanto lei seguì o quanto possibile fu poi che la perse volse e al segno di maggior disio e a Beatrice tutta si converse ma questa folgorò nel mio sguardo sì che da prima il viso non sofferse e ciò mi fece di mandar più tardo bene quindi a un certo punto dopo aver completato la loro missione che è di raccontare la loro storia avete visto in che maniera ellittica queste due figure che si sono rivelate improvvisamente svaniscono come vedremo svanire un oggetto che se ne andasse in profondità nell'acqua fino a diventare indistinguibile no? a volte dall'oscurità del fondo e quindi Dante non vedendo più anime intorno a sé si volge a Beatrice che scintilla di una luce così potente che lui non è in grado di osservarla di fissarsi su di lei e questo rende più tarda, più lenta la sua domanda. Bene, abbiamo finito il terzo canto. Quindi vedete, la gran parte di questi canti del paradiso è destinata a sviscerare problemi di natura teologica o di dottrina. Questioni che stavano molto a cuore andato. La parte che a noi forse più interessa è quella palpitante in cui i personaggi si arricchiscono di sfumature caratteriali, no? di storie personali che qui vengono raccontate sempre con riferimenti realistici ridotti all'essenziale, proprio perché c'è una netta separazione tra la vita del paradiso e la vita terrena, la vita che si è trascorsa a terra. Vedete che Dante non è Martin Lutero, cioè continua a pensare che la Chiesa abbia un ruolo fondamentale. Se la Chiesa ti scomunica, non è che con questo per forza tu debba andare all'inferno però la scomunica della chiesa vale se la chiesa ti permette di cambiare il contenuto del tuo voto perché giudica che il nuovo voto diciamo è equivalente o addirittura più gravoso per te rispetto al precedente allora puoi sostituire il contenuto ma il voto lo hai preso liberamente quello non puoi più eliminarlo Quindi aveva ragione Lucia a dire che aveva preso il voto di non sposare Renzo e quindi giustamente lei non lo avrebbe più sposato. Se ascoltiamo Dante aveva ragione, aveva ragione. Poi padre Cristoforo riesce a trovare quel vizio per dire che lei ha preso il voto liberamente ma questo voto implica la volontà di un altro che non è stato consultato, cioè Renzo, e quindi quel voto era non valido, cioè non poteva assumerlo perché implicava la volontà di qualcun altro. Però il voto è una cosa molto seria. E la Chiesa è parte in causa. Quindi io posso anche decidere un voto più gravoso: ma se la Chiesa non me lo approva, a Dio non va bene. Bene, a questo punto si apre il canto sesto. Ma chi ha incontrato, chi hanno incontrato tante Beatrice hanno incontrato una figura, una personalità veramente fondamentale della storia. Prima abbiamo visto una figura storica della storia, diciamo recente appunto Costanza d'Altavilla, adesso vediamo invece una figura della storia, non so se antica o medievale, perché è in una fase di, no, di passaggio dall'antichità al medioevo, è la figura di Giustiniano. Chi è Giustiniano? Proviamo a fare un breve riepilogo per dire che Giustiniano è un imperatore romano del VI secolo d.C. Dice strano però VI secolo, ma l'impero romano non era caduto nel 476, cioè nel, nel V secolo, vero, vero, ma c'è una parte dell'impero romano che è rimasta superstite, è l'impero romano d'oriente con capitale Costantinopoli. Ebbene sappiamo che l'impero superstite, che poi verrà definito impero bizantino, è ancora impero romano d'oriente. È una parte che inizialmente si difende dalle invasioni barbariche ma che ad un certo punto si convince che la situazione sia propizia per riconquistare l'Occidente. Tutta una fase, una stagione che è appunto quella di Giustiniano in cui un imperatore romano di stanza in Oriente a Costantinopoli decide che la missione della sua vita sia quella di riconquistare l'Occidente temporaneamente perduto e tutte le sue energie saranno indirizzate a questo, a ricostituire l'impero perduto. Ce la farà Giustiniano a realizzare questo suo sogno? Ce la fa? Ce la fa perché riconquista buona parte dell'Africa, caduta già in mano dei vandali, riconquista l'Italia integralmente dopo una lunga e sanguinosa guerra che prende il nome di solito nelle storie di guerra greco-gotica. Perché greco? L'impero bizantino. Perché gotica? Perché in Italia erano in istanza gli ostrogoti dall'epoca di Teoderico, con capitale Ravenna. Okay? Questa guerra si protrae per molti anni, per un paio di decenni, Dopodiché ad un certo punto Giustiniano può dichiarare la rinascita dell'impero, l'Africa, l'Italia, una parte della Spagna, non è l'impero di un tempo, manca tutta la Gallia, manca buona parte della Spagna, mancano le isole britanniche, però è un grande risultato. Come mai Dante mette Giustiniano in paradiso? Vabbè perché è un imperatore cristiano. Da Costantino in poi il cristianesimo è diventato religione di Stato. Tra l'altro sembra che Giustiniano sia stato un imperatore estremamente fervente nella fede. E poi perché... eh, è crollato tutto. Perché i sesti canti sono tutti canti di intonazione politica. Allora vediamo di riavvolgere, vediamo se vi ricordate. Sesto canto dell'inferno. Sesto canto dell'inferno abbiamo visto campeggiare la figura di Ciacco, era il canto dei golosi che venivano colpiti da una pioggia sferzante, grandine, grossa, acqua tinta e neve, dice Dante, erano riversi a terra nel fango e Ciacco non ha parlato del peccato della gola, indirettamente ha parlato di ingordigia, ma ha parlato della situazione di Firenze. Ha detto che Firenze era una città divisa tra fazioni e che la ragione delle divisioni era l'invidia, l'ingordigia, il desiderio di sopraffazione, la superbia. Il sesto canto riprende il primo, cioè vi ricordate le tre fiere? La lonza, la lupa e il leone. Superbia, invidia e avarizia più o meno, no? La lonza più è lussuria, ma sempre legata al tema dell'avarizia. Bene. Quindi, sesto canto dell'inferno, Firenze, città in crisi perché divisa. Fazioni che si lottano a causa dei loro peccati. In primis, l'ingordigia l'avarizia. Sesto canto del purgatorio. Sesto canto del purgatorio, Dante affronta invece il tema dell'Italia con una lunghissima rampogna contro l'Italia. È il canto di Sordello Goito. Dante incontra un eh, trovatore nativo delle vicinanze di Mantova e Virgilio, a un certo punto, si rende conto che è un suo conterraneo. I due si abbracciano per dire: Siamo tutti e due di Mantova, siamo conterranei, abbiamo la stessa patria. Per Dante, diventa l'occasione per sparare a zero contro l'Italia. L'Italia è un crogiolo di microstati perennemente in lotta tra loro, e ciò che li pone in lotta tra loro è. Tanto per cambiare, invidia, superbia, avarizia, ingordigia, volontà di sopravvalzare gli altri. Allora a un certo punto siamo arrivati al sesto del paradiso. Giustiniano riflette su che cosa? Riflette sull'impero. I canti sesti sono sempre canti di intonazione politica e va bene, ma esiste una sequenza logica? oppure si parla di politica in tante cose diverse. Giustiniano viene visto come un personaggio positivo perché bisogna sempre ricordarsi che Dante ha una visione provvidenzialistica della funzione dell'impero. Cioè l'impero è pace e la pace è funzionale al cammino di fede. Non c'è possibilità di camminare sulla retta via se non in tempi di pace. Quindi la funzione di Giustiniano viene vista come positiva, per lui l'impero romano è stato fondamentale per esempio per l'incarnazione divina, cioè perché Gesù nasce nell'età romana, perché il mondo secondo Dante è stato unificato dall'impero romano, era in pace, per cui c'erano le condizioni propizie affinché Gesù nascendo raccontasse le sue storie, spiegasse all'umanità la strada della redenzione. Da ciò deriva che tutto ciò che non è impero, tutto ciò che nasce per rompere l'impero, per rovinare la pace, è contro la provvidenza, è contro la volontà divina. Quindi Giustiniano ha cercato di unire l'impero perché la missione degli imperatori è ripristinare la pace. E questa è la visione a cui approda Dante dopo l'esilio, cioè l'esilio fa maturare in Dante la convinzione che i comuni siano troppo litigiosi. Firenze è litigiosa dentro le mura, i comuni sono litigiosi l'uno contro l'altro, purgatorio, e quindi che cosa è necessario per arrivare a riportare la pace? Cosa è necessario? L'impero, l'impero. perché se lasciamo lì libero spazio ai comuni, i comuni creano delle fazioni litigiose, litigano dentro, litigano fuori e ci vuole un imperatore con il, con il suo ombrello che riporti legge, ordine e faccia